0: Bài học từ sự sa ngã đầu tiên. Sáng thế ký chương ba là một trong những chương quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Không có nói, chúng ta thậm chí không thể bắt đầu hiểu được sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân là gì, là từ đâu. Cũng với sáng thế kỷ 3, chúng ta có thể thoáng thấy ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối. Cùng nhau quan sát ở đây. Ở trong sáng thế kỷ 3, từ câu 1 đến câu 3, lời của Chúa bị bóp méo. Trong câu 4 đến câu 5, lời của Đức Chúa Trời bị từ chối. Câu 6 đến câu 7 là thách thức lời của Đức Chúa trời. Câu 8 đến câu 19, ý muốn của Đức Chúa Trời được phán quyết. Câu 14 đến câu 15, sự phán xét đối với con rắn và ánh sáng của phúc âm ở trong sáng thế kỷ chương ba câu 15, câu 16, sự phán xét đối với người nữ. Câu 17 đến câu 19, sự phán xét trên con người, người nam ấy. Và bốn bài học từ sự sa ngã này. Bốn bài học đó là lời của Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn, tội lỗi là vấn đề muôn thuở của chúng ta. Tất nhiên nó không phải mãi mãi. Chúa giêsu đã kết thúc cái điều này. Thứ ba, đau khổ là tội lỗi của chúng ta, là bởi vì tội lỗi của chúng ta. Thứ tư, Đấng chris là câu trả lời, là giải pháp cho chúng ta. Ai đã chọn Adam để đại diện cho chúng ta? Sáng thế kỷ chương ba là một trong những chương quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Nếu không có nói, chúng ta thậm chí không thể bắt đầu hiểu được. Khi nhìn vào tình hình càng bất ổn ngày nay, chiến tranh nguy cơ đói kém động đất, dịch lệ, lây lan. Kinh Thánh nói rõ rằng, rằng thế giới này không phải là thế giới do bàn tay của Đấng Tạo Hóa ban đầu, nó đã bị bóp méo, điều khiển một cái gì đó đã xảy ra. Lời tường thuật của Đức Chúa Trời về sự sa ngã. Thứ nhất là lời của Chúa bị bóp méo, bị bẻ cong ở trong câu 1 đến câu 3. Sự sáng tạo của Chúa ban đầu là rất tốt lành, sáng thế kỷ chương 1 câu 31. Và Chúa nói nhiều, lặp lại là rất tốt lành. Ngài đã tạo ra con người là người nam và người nữ theo giống như hình ảnh của Ngài và ban cho quyền thống trị thế giới vật chất. chương 1 câu 26. Tất cả các vật sống đều phải tuân theo, đều phải vâng mạng họ. Sau đó, có một sinh vật tinh ranh hơn cả đó là con rắn đã dụ dỗ người nữ. Sau này, người nữ này được đặt tên là Eva, theo như trong chương 3 câu 20. Bằng một câu hỏi thâm độc, nó hỏi rằng có thật Đức Chúa Trời đã dặn các ngươi không được ăn các trái cây trong vườn sao? Ở trong sáng thế ký chương 3, con người nghi ngờ, bóp méo, bẻ cong và bất chấp lời của Đức Chúa Trời, hạ thấp lời ngài thành một quan điểm mà có thể lựa chọn được có thể nhận được hoặc là có thể từ chối. Eva đã thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã cấm ăn trái cây tri thức cây biết về điều thiện và điều ác này. Chúng ta không biết liệu Đức Chúa Trời có trực tiếp tuyên bố điều răn không được ăn của Ngài với Eva hay là Adam đã truyền đạt điều răn này lại cho cô. Bất kể như thế nào thì cô cũng đã bóp méo lời của Đức Chúa Trời, đã bẻ cong lời của Chúa. Đầu tiên là Eva đã thêm một điều cấm rằng là họ, tức là mình và chồng ấy, thậm chí không được chạm vào cái cây đó. Và trong câu 3 này, Eva nói với con rắn về phần cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Đầy phán rằng hai người đừng nên ăn đến cũng chẳng nên đá động đến, đừng có chạm vào. e hai người phải chết chăng thì ở trong tiếng do thái ít mạnh mẽ hơn cái câu mà Eva nói là e hai ngươi kẻo hai ngươi phải chết chăng thì cái nguyên bản nguyên văn của tiếng do thái ở trong cái câu này nó nhẹ hơn ở trong tuyên bố mà Chúa tuyên bố ở trong chương 2 câu 17 là các ngươi chắc chắn chết cái chữ sẽ chết này ấy, là trong tiếng do thái không có chữ sẽ mà là các ngươi chắc chắn chết trong chương hai câu mười là Chúa phán rằng là nếu mà một vài người ăn ấy thì người chắc chắn chết nếu một mai người ăn thì người chắc chắn chết đó là điều Chúa dặn. Còn Eva đã thêm vào lời Chúa là đừng có đụng vào và bớt đi lời Chúa, bớt giảm nhẹ đến cái sự quan trọng đó. E hai người phải chết chẳng. Cho là thấy cái men con rắn nó thâm độc. Thứ hai, lời Đức Chúa Trời bị từ chối câu 4 câu 5. Phản ứng của con rắn là thẳng thừng phủ nhận lời của Đức Chúa Trời, trong khi nó trích dẫn nguyên văn lời tuyên bố của Đức Chúa Trời trong chương 2 câu 17 trong văn bản tiếng Do Thái và sau đó nó phủ nhận lại cái câu 17 trong chương 2 này. Điều này cho thấy ý định của câu hỏi ban đầu của con rắn là một câu hỏi phủ nhận. Câu hỏi của nó là một âm mưu được xác định hơn là một sự mà tìm hiểu, một sự muốn tìm hiểu đơn thuần. Tức là nó có một cái in trí lúc đầu rồi, nó hỏi nhưng mà nó đã có cái ý là chống lại Chúa từ lúc đầu rồi. Chứ nó không có phải là tìm hiểu nữa. Sau đó con rắn đưa ra một cách giải thích khác về động cơ của Đức Chúa Trời. Nó khẳng định nếu họ tham gia thì họ sẽ sở hữu được kiến thức và cũng có một cái đạo đức giống như Chúa. Tức là sẽ nhận biết giống như Chúa, trở nên giống như Chúa vậy. Vậy vậy, trước tiên con rắn ngụ ý rằng Đức Chúa Trời thấp hơn như là Ngài. Ý nó muốn nói rằng thật ra là Ngài không đến nỗi toàn năng như Ngài vốn là đâu, như Ngài đang phán đâu. Mà con người thì có thể là nhiều hơn như là con người vốn có. Nóng cây khác nó ngủ ý rằng ấy, Đức Chúa Trời cảm thấy bị đe dọa bởi những sinh vật tuyệt vời mà họ sẽ trở thành. Vì vậy, ấy Ngài đã hạn chế toàn bộ nhân tính, tức là đã giới hạn toàn bộ ấy, cái nhân đức của họ. Con rắn đang đặt câu hỏi nghi ngờ về tính cách và về sự đáng tin cậy, về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Mặc dầu dù Adam và Eva đã lệ thuộc vào Đức Chúa Trời để giải thích thực tại của họ, con rắn gợi ý rằng Giờ đây họ có thể tự chủ để quyết định điều gì là đúng đắn cho bản thân. Nói cái khác, cái con rắn đã hạ thấp lời của Đức Chúa Trời xuống mức chỉ là một quan điểm. Lời của Chúa trở thành một quan điểm đơn thuần. Tôi tin cũng được, không tin cũng được. Trong khi con người trở thành một thước đo cho điều gì là đúng với tôi. Tức là con người trở thành một tiêu chuẩn là tôi quyết định là cái gì là đúng với tôi thì nó là đúng với tôi. Và đó là chủ nghĩa nhân bản. Đây là sự khai sinh ra đời của chủ nghĩa nhân bản Và vì sao ấy, chủ nghĩa nhân bản hay còn một tiếng khác là chủ nghĩa nhân đạo ấy Thì con người là thước đo của mọi vật Thứ ba, thách thức đối với lời Chúa Câu 6 đến câu 7, nó thách thức lời Chúa Quyết định của Eva là có cân nhắc, không có bốc đồng Khi đoạn kinh thánh nói rằng Eva đã nhìn hay là đã nhận thấy trái cây Đã nhìn nhận thấy, cái chữ thấy này ấy là có nhận biết thấy cái trái cây thì cái hình thức ngôn ngữ tương tự được sử dụng mô tả khi ra trên và Lea họ đang nhận ra rằng ấy là họ không có sinh con, nhận thấy mình không có sinh con. Những người nữ đó cố tình cân nhắc hoàn cảnh của họ và sau đó thì họ hành động. Trong sáng thế ký chương 30 câu 1 đến câu 9, trên thấy mình chẳng sinh con. Đó là câu câu 1, rồi câu 9, rồi Lê-a thấy mình thôi sinh sản. Những gì Eva thấy hấp dẫn ở độ giác quan là coi bộ ăn ngon ấy, cấp độ thẩm mỹ là trông đẹp mắt là giác quan hay cảm xúc. Ở cấp độ vị giác, coi bộ ăn ngon rồi thẩm mỹ, thị giác đó là trông đẹp mắt. Ở cấp độ nhận thức là có thể để mở trí khôn, làm cho khôn ra. Đối với cô, quyền tự quyết định là điều đáng mơ ước hơn, đáng khao khát hơn là tiếp tục tin tưởng và vâng lời Chúa. Adam có thể đã có mặt trong ít nhất một phần của cuộc đối thoại này. Nhưng trong mọi trường hợp, Adam đã không chọn vâng theo lời Chúa. Ông biết chính xác những gì Chúa đã nói và Adam có thể hoàn toàn là người tòng phạm, chứ không có vô tình chút nào đối với Adam, không có phải là một tai nạn. Cả cái thuật ngữ trong tiếng Hebrew là chồng nàng đang ở đó, ở trong câu 6. Bản hiệu đính đó là chồng nàng đang ở đó. Và cả cái thuật ngữ chồng nàng đang ở đó, rồi sự phán xét sau ấy trong chương 3 câu 17. Thì Chúa có nói rằng, Ngài lại phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ, mà trái cây ta đã dặn không nên ăn. Vậy nên đất sẽ bị rùa xả vì ngươi. Thì cả hai cái thuật ngữ, cả thuật ngữ trong thế giới, chồng nàng đang ở đấy, hay là đang có mặt, đều cho thấy rằng tại điểm phạm tội của mình, Adam đã thỏa hiệp cả quyền đứng đầu đối với vợ và quyền thống trị của mình trên con rắn. Thì Adam đã thỏa hiệp, đã dung dưỡng. Kết quả ngay lập tức của tội lỗi của họ ấy, khác xa so với tưởng tượng của họ. Họ nhận ra những gì họ đã làm và cảm giác xấu hổ khiến họ phải che đậy bản thân. Tuy nhiên, họ sẽ không biết toàn bộ hậu quả của sự lựa chọn của mình cho đến khi họ được nghe từ đấng tạo hóa mà họ đã bất chấp lời phán của Ngài. Thứ tư, câu tán câu 19 Ý muốn của Đức Chúa Trời được phán quyết. Câu tán câu 13 là Chúa bắt đầu đến để mà mời gọi xứng nhận tội lỗi. Khi Chúa đến gần Adam với Eva, câu hỏi của Ngài là hỡi Adam, ngươi ở đâu? Là một lời mời gọi bằng ngôn từ để họ thú nhận và ăn năn. Cũng tìm hiểu thêm ở trong chương 4, câu 9 đến câu 10, cách mà Chúa cũng nói với Cain cũng như vậy. Chúa hỏi Cain rằng, bên em ngươi ở đâu? Rồi câu 10, Chúa hỏi Abin rằng, ngươi đã làm điều chi tiếng của máu em ngươi từ dưới đất thấu đến ta? Tức là Chúa hỏi. Con rắn nó hỏi, nhưng mà Chúa cũng hỏi. Khi các tội nhân mới đến với Chúa đã đáp lại lời Đức Chúa đời theo những cách xa xưa, rất là nguyên thủy và quá quen thuộc với chúng ta. Đầu tiên họ cảm thấy xấu hổ dẫn đến việc che giấu. Trong câu 8 ấy, thì chỉ ra rằng họ đã cố gắng không để bị đấng tạo hóa hoàn toàn chú ý bằng cách hòa trộn vào tự nhiên, vào thiên nhiên. Tức là họ muốn như hòa mình, hòa tan vào thiên nhiên, đi vào thiên nhiên. Tức là họ muốn trốn ở trong bụi cây, họ muốn chạy trốn trong thiên nhiên. Cái câu này nó quan trọng là bởi vì cái ý thức hệ ngày nay là muốn trở lại với thiên nhiên, muốn đi tìm thần của thiên nhiên hay là Akaya đó là thần đất mẹ hay là mẹ đất ấy, đó là một cái vị nữ thần. Thứ hai, họ cảm thấy sợ hãi dẫn đến cố gắng trốn tránh sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong câu 9 và câu 10 chương 3 đấy. Thứ ba là họ cảm thấy tội lỗi nhưng sau đó càng làm tăng thêm hành vi phạm tội của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác. Câu 12 đến 13 Adam đổ tội cho vợ, vợ đổ tội cho con rắn. Rồi Adam thì đổ tội cho cả vợ và Đức Chúa Trời nữa. Người nữ mà ngày ban để sống với con, nàng đã cho con ăn trái ấy. Bạn hiểu đính. Eva đổ lỗi cho con rắn, con rắn đã lừa tôi. Trái ngược với Adam và Eva, Đức Chúa Trời không mời con rắn ăn năn, Thay vào đó, Đức Chúa Trời đã ra một loạt ba, sự phán quyết là ba bản án. Đầu tiên ấy là con rắn, sau đó là người nữ và cuối cùng là người nam. Câu 14, câu 15, điểm thứ 5, sự phán xét đối với con rắn. Bởi vì con rắn đã hủy hoại dòng giống của loài người, dòng dõi của loài người. Con rắn sẽ bị tiêu diệt bởi một dòng dõi mới của loài người. Sự thù hận giữa người nữ và con rắn, sự nghịch thù này giữa người nữ và con rắn và dòng dõi cũng có nghĩa là hạt giống của họ liên quan nhiều hơn đến sự nghịch thù ở trong tương lai giữa dòng dõi người nữ và con rắn. Thuật ngữ tiếng Do Thái được dịch là nghịch thù, thù hận. Nó không áp dụng cho động vật mà cho các phần tử đạo đức, các yếu tố đạo đức. Ở đây chúng ta thấy một dấu hiệu rõ ràng rằng tăng đứng đằng sau con rắn. Đặc biệt là theo khải huyền chương 12 câu 9 con rồng lớn đó bị quăng xuống tức là con rắn xưa gọi là ma quỷ và tăng dỗ dành cả thiên hạ nó đã bị quăng xuống đất và các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Mặc dầu tăng sẽ gây ra đau khổ cho dòng giống dòng dõi của người nữ nhưng hắn cũng sẽ bị giáng một đòn chí mạng bởi đấng ra từ dòng dõi đó. Vậy thì sang thế thích chương 3 câu 15 Điểm thứ sáu chúng ta quan sát ở đây là có ánh sáng phúc âm ở trong sáng thế ký chương 3 câu 15 ư. Ừ, bản hiệu đính chép rằng ta sẽ để một mối thù nghịch giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ, người sẽ rè đạp đầu ngươi và ngươi sẽ cắn gót chân người. Sáng thế ký chương 3 câu 15 được biết đến với thuật ngữ là tiền phúc âm hay là phúc âm đầu tiên, một bức tranh tiên tri về thời điểm mà sa tăng sẽ bị đánh bại bởi hạt giống, bởi dòng dõi đắc thắng của người nữ bản thân đoạn kinh thánh này mời gọi chúng ta ấy, cho chúng ta thấy nó đưa đến một giải thích vượt ra ngoài yếu tố sinh học đơn thuần sa tăng đó là một linh thể không thể sinh ra dòng giống và rõ ràng một người nữ không tự sinh ra hạt giống được không tự sinh ra một dòng dõi được vì vậy ngay cả ở cách đọc đơn giản nhất của phát âm này thì dòng dõi dòng giống dường như đề cập đến một hữu thể linh và có những hành vi biểu hiện giống như con rắn nó ở trong hình dạng của con rắn, nhưng mà một hữu thể linh đứng đằng sau. Dựa trên những câu kinh thánh khác, có vẻ như chữ dòng dõi của con rắn ám chỉ đến những kẻ cố tình chống lại dòng dõi của người nữ. Ví dụ như là răng chương 8 câu 44. Các ngươi bảy cha mình là ma quỷ mà sanh ra. Và các ngươi muốn làm nên sự muốn của cha mình, vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Hoặc là Ephesos chương 2, câu 2 đến câu 3. Đọc từ câu 1, còn anh em đã chết vì lầm lỗi tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động ở trong các con bạn nghịch. Chúng ta thấy cũng đều ở trong số ấy trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự đam mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự định nộ cũng như mọi người khác. Cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa vương quốc của Đức Chúa Đời và vương quốc của Satan Trong Mai Thơ chương 13, câu 37 đến 40, là ở đây chúa giêsu kể về ví dụ về cỏ lùng, ấy, thì cho chúng ta thấy một sự xung đột kéo dài. ở Trong một răng, chương 3, câu 8 đến câu 12. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội vì hợp giống của Đức Chúa Trời ở trong người và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời. Kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Câu 11. Và lời rao truyền mà các con đã nghe từ lúc ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương lẫn nhau. Chứ làm như Cain là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi vì việc làm của người là giữ, còn việc làm của em người là công mình. Và sự xung đột này sẽ tiếp tục kéo dài cho đến kỳ Trung cuộc Khải Huyền chương 12, câu 17 là con rồng giận người đàn bà bè đi tranh chiến cùng con cái khác của người là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu Christ crist Câu 18 luôn Con rồng đứng trên bãi cát của biển Cái chữ người sẽ dày đạp đầu mày tức là người nữ ấy, sẽ dày đạp đầu con rắn ám chỉ về hậu duệ tương lai của người nữ và là một danh từ số ít mà nhiều học giả kinh thánh tin rằng ở đây là ám chỉ đến Chúa Giêsu Christ